0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder zu einer neuen Folge
1: eingeschaltet hast und vielen Dank an dieser Stelle erstmal für euer Feedback zum Power Talk, also zur letzten Podcast-Folge. Schön, dass er so gut bei euch angekommen ist. Falls du dir die Folge noch nicht angehört hast und du noch etwas aufbauende Worte und Motivation brauchst, hör da gerne mal rein. Der Power Talk dauert drei Minuten ungefähr, hören dir gerne morgens beim Aufstehen an oder kurz vor dem Spaziergang, damit du selbstsicherer in den Tag oder beziehungsweise in den Spaziergang startest und ähm, ja, sind wir gespannt, was du dazu sagst und <lacht> ob dich die Worte motivieren und aufbauen konnten. Und genau, bevor wir mit dieser Folge hier starten, möchten wir gerne nochmal auf unseren Positive-Life-Coaching mal Dog-Swiss-Kalender aufmerksam machen. Gemeinsam mit Marco vom Instagram-Account Dog-Swiss haben wir halt ja diesen Kalender kreiert, der unsere Verbindung zu unseren Hunden und zur Natur ausdrücken soll. Da habe ich ja auch bereits schon in der letzten Podcast-Folge von gesprochen. Mhm. Und wir freuen uns jetzt einfach riesig darüber, dass schon einige Kalender verkauft wurden und dass wir... Dadurch einfach den den Wolfsrüden Sirius bei einer einjährigen Wolfspatenschaft unterstützen können. Und zwar beim Wolfscenter in Dörverden. Liebe Grüße an dieser Stelle, mit denen stehen wir übrigens auch in Kontakt <lacht> ähm, und freuen uns auch einfach riesig über diese Patenschaft. Ja. Und ja, also unsere Hunde geben uns tagtäglich so viel Liebe, und aus diesem Grund möchten wir einfach etwas an Liebe zurückgeben und würden uns riesig darüber freuen, ähm, wenn du uns dabei hilfst, wenn du einmal vorbeikommst. Vielleicht hast du ja Lust. Um, jemanden zu beschenken mit dem Kalender. Du kennst jemanden, der sich darüber freuen würde, der irgendwie schon alles hat und gar nicht so viel materielles braucht, aber los hat, was Gutes zu tun und uns ein bisschen damit zu unterstützen. Und du spendest halt eben ganz automatisch, wenn du diesen Kalender kaufst. Und da kannst du einfach mal
0: vorbeischauen bei mhm. Lisi.
1: Wie heißt unser Shop? <lacht>
0: genau, ihr müsst einfach auf wwwpositive lifeshop gehen. Also positive wie immer, PAW. a -W. Äh, verlinken wir dir auch gerne in den Shownotes. Und wie Kiki eben gerade schon mhm. gesagt hat, wer ja noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der kann doch super gerne in unserem Shop vorbeischauen. Ähm, du findest den Kalender noch bis zum 7.12., da kannst du dir den vorbestellen. Und vor Weihnachten wird er dann auch tatsächlich noch bei dir ankommen. Und ja, wenn du uns ein Bild vom Kalender schickst, vor dir, von deinem Hund, um, dann posten, Oh, das wäre super. Genau, dann posten mhm. wir es sehr, sehr gerne auf Instagram in unserer Story. Mhm. Ja.
1: Gut, dass du das noch gesagt hast. Voll die coole Idee. Das würde mich auch voll interessieren, weil wem der Könner dann, ja. dann letztendlich
0: im Kinderzimmer, im Büro, im
1: Wohnzimmer, wo in der Küche, Platz wo auch immer an der Wand hat. hängt. Ja. Das wäre natürlich mega schön, ja. Genau.
0: Ja, und wie ihr wisst, ähm, haben wir uns bei Positive Life Coaching nämlich... Auf die Mensch-Hund-Bindung spezialisiert. Denn wir finden einfach, dass die Bindung ja die Grundlage für eigentlich alles im Zusammenleben mit unserem Hund ist. Und was gibt es mhm. für ein schöneres Gefühl, als die tiefe Vertrautheit zum Hund zu spüren und selbst zum Lösungsfinder zu werden und eben ein komplett und total entspanntes Leben mit Hund zu führen. Und, ähm, in einer vorherigen Podcast-Folge haben wir auch schon über einen wesentlichen Grundstein der Bindung gesprochen, denn wir haben darüber erzählt, dass auch Hunde Zuneigung benötigen und wie wir Zuneigung erkennen können und wie wir uns auch gegenseitig Zuneigung schenken können. Und heute möchten wir über eine weitere wichtige, über einen weiteren wichtigen Grundstein eben der Mensch-Hund-Bindung sprechen. Über Rituale. Das liegt uns, ja, am Herzen und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja. Vielen Dank für die Einleitung. Die <lacht> genau, auch im
1: Hundetraining sind sie angekommen, die Rituale. Jeder spricht darüber, wie wichtig Rituale sind. Wir sprechen hier mhm. oft darüber, wie wichtig Rituale sind, welche Rituale wir auch persönlich haben. Ähm, aber eigentlich ist es für uns Menschen gar nicht so was Neues. Jeder hat im Laufe der Zeit seine eigenen Rituale sich angeeignet, sei es jetzt oder ja, ich kann vielleicht einfach direkt mal das Beispiel von unserem genau. Ritual, Erzähl was ich mit mal. Nala habe. Ich glaube, das habe ich auch schon öfters ähm, oder haben wir schon öfters hier im Podcast erwähnt. Mhm. Ein, ein Ritual oder eins meiner Lieblingsrituale mit Nala ist, dass Nala, die schläft ja nicht bei uns im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer. Noch. Noch. Noch übrigens. <lacht> Leute, ich bin dran. Ich bin dran. Und zwar, <lacht> es hat fünf Jahre gedauert. <lacht> bis ich meinen Mann dazu überreden konnte, dass Nala jetzt endlich ein Bettchen im Schlafzimmer bekommt. Oh God, wie und schön. bald, wenn ich das Bettchen endlich habe, bei uns im Schlafzimmer schlafen kann. Yay! Oh wie schön, das
0: freut mich voll.
1: Gestern, gestern habe ich es geschafft, dass Nala auf die Couch durfte. Hammer. Ja, das sind noch hier Goals, an denen ich arbeite. Das sind meine Live-Goals so ein Zusammenleben <lacht> mit Nala. Ähm, aber solange das noch nicht der Fall ist, schläft Nala aktuell noch im Wohnzimmer. Und dann kommt sie halt morgens so zwischen 4, 5, 6 Uhr, je nachdem, wie anstrengend Tag vorher war oder wie es ihr geht, kommt sie dann halt zur Schlafzimmertür, jammert einmal ein bisschen, dann lasse ich sie rein und dann hüpft sie noch zu mir ins Bett. Ähm, tatsächlich eigentlich, also in unser Bett, aber sie hüpft halt immer auf meine Seite und kuschelt sich an mich dran. <lacht> Süß. In den meisten Fällen zumindest. Und dann kuscheln wir dann noch ein bisschen, bis wir aufstehen und dann mache ich mich meistens kurz fertig. Ähm, im Badezimmer und komme dann wieder zurück zu Nali ins Bett, kuschel noch mit ihr ein bisschen, schreibe mein Dankbarkeitstagebuch, mache eine kurze Meditation, <lacht> aktuell nur recht kurze Meditation mhm. und jetzt nicht irgendwie 10, 15 Minuten, sondern meistens wirklich, manchmal ist es eine Ruhe-Meditation, dass ich einfach nur in mich hineinhöre, hineinh manchmal visualisiere ich den Tag und dann sind es manchmal wirklich nur so Zwei Minuten oder drei Minuten maximal, hm. mehr nicht. So sieht aktuell unsere Dankbar Ach, unsere Dankbarkeitsroutine, ja, das auch, unsere Morgenroutine aus. Also das Ritual, was ich jeden Morgen mit Nala durchführe. Ähm, Habe ich schon meine heiße Zitrone erwähnt, die gehört auch noch mit zu meinem Ritual.
0: Ja, die sehe ich immer auf deinen ja. Bildern.
1: <lacht> ja, finde ich irgendwie, ich liebe das, ich trinke ja auch keinen Kaffee. Mhm. Und so, ähm, ja, ich fühle mich halt irgendwie wohl dabei. Und so sieht aktuell ein Ritual aus, was zwischen Nala und mir stattfindet, was mir hilft, in den Tag zu starten, was macht, dass ich mich gut fühle und was ich halt einfach positiv, ja positiv auf meinen ganzen Alltag auswirkt, beziehungsweise ja auch die Absicht hat, dass etwas Positives mhm. daraus entsteht. Also ein Positiv. Eine positiv beabsichtigte Gewohnheit sozusagen. Ja. Aber ich glaube, da gehen wir gleich noch genauer drauf genau, ein. Genau, da richtig? gehen wir gleich
0: noch ja. mal genauer drauf ein. Ähm, mich würde interessieren, wie machst du deine heiße Zitrone? Ich habe das auch mal angefangen, aber mir hat das nicht so wirklich geschmeckt. Machst du da nur Zitrone rein?
1: Ja, dir war das wahrscheinlich zu
0: sauer, mhm. ne? <lacht> ähm, ich mache
1: tatsächlich, je nachdem, wie intensiv die Zitrone schmeckt und wie groß sie ist, presse ich die halt in so einer Zitronenpresse aus. Mhm. Um, und nimm einfach ein Glas mit kochendem Wasser oder mit aufgekochtem Wasser und gieße da die Zitrone rein. Mhm. Und das war's. Also es ist tatsächlich nur Wasser und okay. heiße Zitrone. Ja,
0: ich habe mal Agavendicksaft ja. mit reingeleert. Ah ja. Das war halt so ein bisschen, das hat dann so geschmeckt. Kennst du noch diesen Zitronentee mit diesem, das, das bestand früher aus so kleinen Böppels. Weißt du, was ich meine? Ich, so ich weiß Zitronen nicht, was
1: Böppels sind. So, so, <lacht>
0: <lacht> so kleine, runde Kugeln.
1: Ähm, Ach so nee, das kenne ich irgendwie nicht. Ja, was? So, ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht so mögen, wenn da kein Zucker ja, oder was genau. anderes Süßes drin ist. Ähm, ist halt gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe mich daran gewöhnt, ich esse, ja, ich esse auch Tee. Ich trinke auch Tee <lacht> ohne Zucker oder Süßstoff ja, oder so. Ja, das mache ich auch. Und deswegen macht das für mich, das hat ja auch eine natürliche Süße durch die Frucht. Mhm. Ist schon manchmal ein bisschen süß, aber ja, also ich trinke es ohne was.
0: Vielleicht sollte ich das ja. mal wieder anfangen, weil es ist ja total gesund, ne? Das, mhm. ähm,
1: ich bin seit, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder so. Also ich trinke ich glaube, es passt auch so ungefähr. Ich trinke seit zwei Jahren mehr oder weniger täglich eine heiße Zitrone. Immer mal wieder, aber mm. schon sehr regelmäßig. Mm -hmm. Und ich hatte schon seit über zwei Jahren keine Erkältung mehr. Okay. Ich hatte schon ewig keine Grippe mehr. Ich, glaub, ich soll war, ich was dahingehend, schon ewig nicht mehr krank. Also hier so ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Sehr, sehr cool.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja, hm. ja unser Ritual ist fast... Ähnlich? Wie soll es auch anders sein? Ja. Wen wundert das? Ähm, denn es ist tatsächlich auch so, dass Finn zu uns ins Bett kommt. Ähm, und zwar meistens so um fünf. Ähm, der hat ja so ein kleines Podest neben unserem Bett. Unser Bett ist ziemlich hoch und er kommt da einfach halt nicht mehr hoch. Und dann haben wir so ein Podest gebaut und <lacht> das ist immer ganz witzig. Ja. Und dann steht er einfach neben dem Bett und entweder atmet er mich an und ich wach dann auf. Und dann sieht er seine riesen Nase und seine aus. Und dann steigt er über einen drüber und legt sich wirklich wie so ein Baby mitten rein und auch mit dem Kopf aufs Kopfkissen und legt sich dann meistens auf den Rücken und schläft dann in einem, entweder in Siris Arm oder halt in meinen Arm. Das Lassen alle das nächste Woche auch machen, oder? <lacht> stell dir mal vor, da liegen alle drei im Bett, alle drei Hunde, oh ja, Gott. Ja, das wäre
1: schön, das können wir gerne mal für ein Foto irgendwie nachstellen. Ich komme nämlich, wir wohnen ja relativ weit auseinander entfernt, Lisa mhm. und ich, ähm, ich bei Münster und Lisa bei Stuttgart ja. und wir kommen sie am Wochenende besuchen und dann schlafe ich halt auch oder schlafen wir halt auch bei Lisi in der Wohnung, äh, bin ich auch ziemlich <lacht> gespannt, wie sich die Hunde <lacht> miteinander vertragen, dann lerne ich nämlich endlich auch den Sami kennen, ja. vielleicht müssen wir in der Podcast-Folge nächste Woche mal über unsere Erfahrungen berichten. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Ja. Wie mit dem
1: Morgenritual war. Genau,
0: wie es tatsächlich abgelaufen ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz so entspannt, sondern die Hunde nee. feiern Party auf uns. <lacht> Irgendwie so. <lacht> bin ich mal gespannt. Ja, nee, aber Finn, wie gesagt, kommt auch eben ins Bett. Und ähm, ja, nachdem ich wirklich dann aufgestanden bin, beziehungsweise wach bin, schalte ich erstmal mein Aromadiffus an. Das ist... Ja, über Aroma Diffuser lasse ich auch nichts kommen, der muss angeschaltet werden. Ja. Auch wenn Siri genau. sagt, äh, muss er das Stinke-Ding schon wieder anmachen? Ja, das muss sein. Und ähm, ja, und dann schnappe ich mir auch eben mein Tagebuch, wo ich all meine Gedanken, all meine positiven Gefühle, meine Sorgen, alles, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt, eben reinschreibe. Und ja, das, das hilft mir einfach, den Tag in einer ganz anderen Grundstimmung zu starten. Ich beginne den Tag in Ruhe und Entspannung. Und vor allem dieses Ritual, erstmal meine Gedanken aufzuschreiben, den Diffuser anzumachen und fünf Minuten zu meditieren. Also ich mache wirklich nur so eine mini kurze fünf Minuten Meditation. Das gibt mir total Sicherheit. Und ich finde, man ist auch total ja so ausbalanciert. Und tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich aufgestanden bin, ist das Bett zu machen. Ich habe das früher ja. irgendwie total gehasst, ja. aber mittlerweile liebe ich es. Ich muss sofort weil das, das innere Bett machen. Ordnung machen. Ne? Ja, es mhm. macht total innere Ordnung und man hat einfach mhm. schon so das Gefühl gleich was erreicht zu haben. Schon so das erste Häkchen auf der To-do-Liste kann man schon setzen, weil man gleich direkt nach dem Aufstehen das Bett gemacht hat. Ich finde das macht einfach so einen krassen Unterschied und kann ich echt nur empfehlen. Hätte ich never ever gedacht, dass es so einen Unterschied macht. Ja,
1: das kann ich absolut nachvollziehen. Mache ich auch immer so. Ja. Ja, ja ähm, einmal zurück zu den Ritualen, glaube ich, an sich und einmal so, um eine kleine Definition zu geben, was Rituale eigentlich genau sind, weil ich glaube, dass man unter Ritual auch schnell in so ein, ähm, in so eine esoterische Vorstellung, mm. also in, so, in so Hexenrituale, ja, ja. so mittelalterliche Rituale halt irgendwie kommt. Letztendlich sind Rituale für uns bewusste, festgelegte und immer gleich ablaufende Handlungen. Ja mit einer positiven Intention dahinter. Wir führen Rituale durch, weil wir damit etwas bezwecken möchten. Mhm. Also es steckt eine bestimmte Absicht dahinter. An unserem Beispiel, wir meditieren jeden Morgen. Unsere Absicht dahinter ist, den Tag voller Ruhe und Entspannung zu starten. Und dabei ist es auch nicht relevant, wie oft ein Ritual stattfindet, sondern dass wir etwas bewusst erleben. Rituale können daher täglich, einmal die Woche, einmal im Monat oder jährlich angewandt werden. Das ist eigentlich egal, aber sie finden halt regelmäßig statt. Mhm. Und Rituale sind zudem positive ritualisierte Verhaltensweisen, was ich gerade schon meinte, und sollten uns gut tun ja. und uns den Alltag mit Hund erleichtern. Deswegen sind Rituale auch nicht automatisch mit ähm, Gewohnheiten gleichzusetzen. Mhm. Denn Gewohnheiten können halt auch negativ sein und haben nicht unbedingt eine positive Absicht dahinter. Rituale sollten sich nicht anfühlen, als ob wir ja sie ausführen müssten. Also wenn du zum Beispiel überhaupt keinen Spaß an deiner Morgenroutine hast, so wie wir sie jetzt zum Beispiel machen wird sie dir auch keine Kraft ja. geben, weil wenn du dich dazu zwingen musst, dann hat dieses Ritual ja keine bestärkende Absicht quasi für dich. Wir wollen ja damit bezwecken, dass der Stress des Alltags unterbrochen wird, dass wir und unser Hund im Mittelpunkt stehen und uns selbst, unsere, unserer Seele etwas gut tun, unserem Geist etwas Gutes tun und in dieser Zeit soll es dann auch wirklich nur um uns selbst gehen und das geht halt auch einfach nur, wenn wir uns gut dabei fühlen und wohl dabei fühlen, werden wir das auch gerne machen.
0: Genau. Ja. Und ähm, Rituale, sie geben einfach uns Halt und ähm, weisen uns sozusagen eben diese Richtung vor. Sie helfen uns durch unsichere Zeiten und Situationen. Und wie wir vorhin auch schon angedeutet haben, sie geben uns halt eben auch Sicherheit. Und dadurch, dass die Handlungen ja immer gleich ablaufen, fühlen wir uns wohl, weil wir immer wissen, was uns erwartet. Also das kann man sozusagen mit unserer Komfortzone vergleichen. Wir wissen ja, was uns direkt nach dem Aufstehen erwartet und das gibt uns eben ein Sicherheitsgefühl. Und dadurch stellt sich natürlich auch ein inneres Glücksgefühl ein und Rituale erden uns eben auch. Des Weiteren spart unser Gehirn Energie da es ja jetzt keine Entscheidung treffen muss, weil unser Ritual ja immer nach einem und demselben Muster abläuft. Wir machen ja immer dasselbe. ja Und wir Hundehalter aber eben auch unsere Hunde gehen somit viel, viel effizienter mit unseren vorhandenen Ressourcen um, also mit unserer Energie um. Und zudem minimieren Rituale die Möglichkeit für Fehlentscheidungen. Möchtest du deinem Hund zeigen, dass er sich auf dich verlassen kann und möchtest du, dass er in Situationen, in welchen er sich unwohl fühlt, ähm, sich an dir orientiert und möchtest du, dass dein Hund dir vertraut und weiß, dass du immer für ihn einstehst, dann kannst du eine ganz, ganz einfache Übung machen und das eben zum Ritual werden lassen. Denn ja, erleben wir alle, hin und wieder kommt es vor, dass ein unangeleinter Hund auf uns zuläuft und... Um deinem Hund Schutz bieten zu können, kannst du ihm beibringen, dass er hinter dir ähm, Sitz machen soll, also sich wirklich hinter dich setzen soll. Und wenn dein Hund sich gesetzt hat, dann gehst du einen Schritt nach vorne, streckst deine Hand aus, also wirklich so richtig ausstrecken, um den anderen Hund zu blockieren und sagst mit einem ganz ruhigen Ton Stopp. Wichtig ist hier in diesem Fall, dass dein Hund eben gelernt hat, hinter dir sitzen zu bleiben, bis du zu ihm zurückgehst und du ihn auflöst. Und die meisten Hunde, die jetzt auf einen zukommen und dich begrüßen wollen oder den Hund begrüßen wollen, wenn die eben sehen, wie du dastehst, die Hand ausstreckst und eben dieses ruhige Stopp sagst, aber trotzdem, äh, wie wie kann man das sagen, ähm, mh, so auftrittst, dass der Hund dich eben ernst nimmt, sage ich jetzt mal, ähm, mhm.
1: Bestimmt halt so, genau, dass man es ernst meint. Genau.
0: Ähm, dann ist es eben in den meisten Fällen so, dass die Hunde sich abwenden und ähm, wissen, okay, ich darf hier jetzt halt mal nicht Hallo sagen und du kannst zu deinem Hund zurückgehen und weiter spazieren gehen. Wichtig ist halt, ähm, dass du diese Übung wirklich nur anwendest, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, wenn es die Situation zulässt, und wenn du die Situation noch einschätzen kannst, denn man handelt hier natürlich immer auf eigene Gefahr und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Wir würden dir erstmal empfehlen, die Übung ohne Hund zu auszuführen, um diesen Schritt auch reinzukriegen, ja, dass du so tust, als würde dein Hund hinter dir sitzen, du dann diesen Schritt nach vorne machst, du dieses Stopp sagst, ja, dass du dir selbst sicher in dieser Übung wirst. Und dann nimmst du deinen Hund mit dazu, übst aber erst ohne entgegenkommenden Hund. Und erst, wenn das zuverlässig klappt, sprich, dein Hund bleibt sitzen, du drehst dich um, machst diesen Ausfallschritt sozusagen, machst deine Hand nach vorne, sagst Stopp und dein Hund bleibt sitzen, dann kannst du das auch in solchen Übungen eben, ja, die integrieren. Dein Hund bekommt nämlich durch dieses Ritual in stressigen Situationen Unterstützung von dir als Halter und als Bindungspartner. Er weiß, dass er sich auf dich verlassen kann und dass du diese Situation für ihn regelst. Aber auch andere Rituale im Alltag ähm, helfen dir, dein Leben mit Hund entspannter zu gestalten. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Ähm.
1: Genau, kommen wir erstmal wieder zu den Ritualen und Gewohnheiten. Mhm. Wie nämlich eben schon erwähnt, kosten uns Rituale, wenn sie zu einer festen Gewohnheit geworden sind, keine Energie mehr. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, sondern tun... Ja, tun einfach das, was sich quasi schon fest in uns verankert hat, in unserem Gehirn. Nach ca. 30 Tagen hat sich nämlich, eine oder sagt man immer so, im Schnitt sind es 30 Tage, hat sich eine neue Gewohnheit etabliert und sie fällt einem einfacher. Genau. Und du kannst dir das so vorstellen, wie kleine Trampelfahrte im Gehirn, die jetzt quasi als Metapher für neue Nervenbahnen stehen, je öfter wir diesen Trampelfahrt gehen, desto sichtbarer wird unser Weg, wie quasi Gras, was man heruntertritt. Beim ersten Mal siehst du nur so einen ganz leichten Weg und bist du so fünfmal oder zehnmal diesen Trampelpfad gegangen, ist das Gras immer weiter platt getreten und desto sichtbarer ist dieser Weg, den du gegangen bist, geworden und dadurch die Nervenbahn mhm. breiter und fester. Ähm, genau, und desto einfacher können wir diesen Weg halt das nächste Mal auch gehen und dadurch auch weniger Kraft aufwenden. Der ein oder andere der uns schon länger folgt, der weiß, dass wir das öfteren in unseren Podcast Folgen sagen. <lacht> mein Lieblingssatz und jetzt alle zusammen mal wieder. Führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Dieser Leitsatz findet so viel Anwendung, nicht nur im Training, sondern eben auch im Alltag oder wie jetzt bei unserem Beispiel mit den Nervenbahnen mhm. und durch und mit den Gewohnheiten jetzt. Durch unsere Rituale zeigt sich, was in bestimmten Situationen für uns und unseren Hund funktioniert. Und daher machen wir sie immer und immer wieder. Weil, also rein logisch gesehen auch, wieso sollten wir nach neuen Lösungen suchen, wenn die existierende gut funktioniert? Man muss ja auch nicht das Rad irgendwie immer neu erfinden, ja. wenn wir halt einfach eine Lösung gefunden haben, die funktioniert, die dadurch, dass wir sie immer und immer wiederholen, uns weniger Kraft kostet, dann ist das halt einfach vom Organismus Hund und vom Organismus Mensch sowohl als auch, ähm, total sinnvoll und nachvollziehbar und einfach das Logischste, was man machen kann, um halt ja einfach diese, diese Lösungsstrategie weiterzuverwenden. Weil unser Ziel ist es ja, so wenig Kraft wie möglich für den Alltag aufzuwenden. Genau. Und Entscheidungen treffen und nach neuen Lösungen suchen und sich zu entscheiden, welche Lösungsstrategie man äh, benutzen möchte, kostet zudem auch Energie. Das ist anstrengend. Also <lacht> genau, das ist anstrengend und ja. Das ist halt auch der Grund, weshalb wir meistens auf unsere feste Strategie, auf unser Fest, festes Ritual wieder zurückgreifen. Würden wir aber sämtliche Entscheidungen unserem Hund überlassen, wäre das für ihn ziemlich kräftezehrend und ineffizient. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Kraft, mhm. Kraft das kostet. Und wir wissen nur zu so gut, wie schwer es sein kann, Entscheidungen mhm. zu fällen. <lacht> Was lange ein Thema bei mir war. Ich finde, ich bin besser geworden, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Es war schon lange kein Thema mehr zwischen uns. Ich weiß, Oder? ich weiß.
0: Mittlerweile funktioniert das, finde ich, ganz gut. Ja. Ich kann zum Aber, Glück, ähm, also für, für mich habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich merke, dass ich mir unsicher bin bei einer Entscheidung, dann tendiere ich meistens eher zu einem Nein und lasse es dann eben auch dabei und sage, bevor ich mir fünf Tage den Kopf darüber zerbreche, sage ich lieber mhm. Nein, weil mich das so also beansprucht vom 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 Kopf auch her, weil ich dann die ganze Zeit mhm. nur dabei bin, Ha, soll ich das machen vielleicht oder ich weiß es nicht. Und äh, ja, wenn ich einfach klipp und klar eine Entscheidung treffe, dann ist es abgehakt und dann muss ich mich damit auch nicht mehr auseinandersetzen. Mhm. Bin ich
1: absolut bei dir. Ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, die Sache ist die, Solange du die Möglichkeit hast, eine Entscheidung zu treffen, kannst du halt das Bestmögliche ja. ja für dein Leben selbst bestimmen und hast es halt komplett selbst in der Hand und die Kraft, das selbst zu entscheiden. Und wenn du einmal eine Entscheidung triffst, ich meine, klar kann man auch mal eine schlechte Entscheidung treffen, aber ja. wenn du einmal eine Entscheidung triffst, dann hör auf zu grübeln, weil ent also die Entscheidung ist halt getroffen ja. und ähm, entweder lebst du halt mit der Entscheidung oder du machst es halt beim nächsten Mal besser. So ein Grübeln bringt ja nichts. Und das ist genau das, weshalb ich es immer gehasst habe, Entscheidungen zu treffen, weil Grübeln immer kacke war. Ja. Mittlerweile mache ich es echt so, klar, bei großen Entscheidungen, dann höre ich auch auf meine Vernunft. Bei kleineren Sachen höre ich echt immer auf meine Intuition und gucke, was mein Bauchgefühl mir sagt und entscheide meistens spontan danach, weil das ist, wie wir gerade gesagt haben, kräftezehrend und es ist mega zeitintensiv, mhm. sich ständig über alles so viel Gedanken zu machen und zu grübeln, mhm. einfach mega ätzend. Ja. Das habe ich so für mich herausgefunden in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Von daher ist es eigentlich gut, wenn man Entscheidungen für sich und sein Leben und für sein mensch und team eben auch treffen kann. Ja. Ja. Ja, ja, genau, wo waren wir gerade stehen geblieben? Es ist auf jeden Fall anstrengend zu überlegen, ob sich die Handlung jetzt lohnt oder nicht. Und auf dem Entscheidungsträger lastet demzufolge eine große Verantwortung, was wir gerade gesagt haben. Und die meisten Hunde sind dem dauerhaft einfach nicht gewachsen. Und so soll es ja auch eigentlich nicht sein. Ähm, deshalb ist es wichtig, dem Hund schon Lösungswege vorzugeben, für die er, für die er sich entscheiden kann, beziehungsweise die er einfach nur für sich annimmt. Wir können dem Hund natürlich nicht alles abnehmen an Entscheidungen und an Entscheidungskraft. Und das möchten wir auch damit überhaupt nicht sagen. Hunde entscheiden sowieso immer selbst, egal ob bewusst oder unbewusst. Und das ist auch gut so, weil Hunde sind eigenständige Individuen und sie sollten auch selbst entscheiden dürfen, da sie sonst in eine Abhängigkeit zu uns haltern, sich begeben. Also würden wir jetzt dem Hund wirklich jede Entscheidung, jede, jede kleinste Entscheidung genau. abnehmen dann würde er, wie gesagt, in diese Abhängigkeit kommen. Das ist halt auch nicht gut. Aber klar, wenn es um wirklich große Entscheidungen geht und wichtige Entscheidungen und schnelle Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, wo man als Halter einfach ein, ja, einen weiteren Blick für hat, wenn es um die Sicherheit auch geht im Mensch-Hund-Team, dann sind wir natürlich als Halter gefragt. Ähm, da sollten wir nicht nur den Lösungsfinder spielen, sondern einfach komplett das Zepter in die Hand nehmen mhm. ähm, und für, Men für das Mensch-Hund-Team halt entscheiden. Das heißt aber nicht, dass wir dem Hund einfach jede... Entscheidung abnehmen. Denn wenn wir dem Hund sagen, mach Sitz, dann entscheidet der Hund schon selbst, ob er Sitz machen möchte oder nicht. Ob es also, sich für ihn lohnt. Ne? Ob es sich für ihn lohnt, ja klar. Mhm. Ob es sich für ihn lohnt und demzufolge, ob er das Verhalten halt ausführen mag oder nicht.
0: Wo wir wieder bei deinem Satz wären.
1: <lacht> ja, es ist einfach so und deswegen finde ich diesen Kreislauf. Satz auch so super. Ja. Mega. Ja, also. Ja, der Hund hat auf jeden Fall, ähm, haben wir es jetzt irgendwie schlau angestellt, hat der Hund die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, unseren Lösungsvorschlägen zu folgen, wenn wir ihm halt Sicherheit vermitteln und Vertrauen vermitteln. Er bekommt dadurch nämlich unsere Zuneigung und Anerkennung, hat zudem Erfolg mit der Lösungsstrategie, die wir halt gemeinsam ausgeführt haben oder ihm angeboten haben und wird zukünftig eben nicht mehr groß darüber nachdenken, sondern uns Vertrauen und unserem Vorschlag folgen und ist dadurch halt eben viel. Sparsame mit, sparsame mit seiner Energie, mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Energiehaushalt und kann sich halt auch auf die wesentlichen Dinge wieder konzentrieren. Genau. genau. Auch ohne unsere Hilfe.
0: Ja. Und eben um energiesparsam sozusagen zu handeln und umzugehen, ähm, da helfen einfach uns unsere Rituale, unseren Alltag viel, viel effizienter zu gestalten, denn mit unseren etablierten Ritualen oder Gewohnheiten, die sie ja dann letztendlich geworden sind, zeigen wir unseren Hunden eben schon den Lösungsweg vor. Und sind wir mit dem Hund spazieren und uns kommt ein anderes Mensch-Hund-Team entgegen und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass mein Hund den anderen Hund jetzt nicht so mega gut leiden kann, dann biete ich einfach von mir aus meinem Hund schon einen Lösungsweg und wende mein Ritual an, welches ich mir für solche Situationen angeeignet habe. Das kann zum Beispiel sein, dass du selbst erstmal versuchst, eben ruhig zu bleiben und dich auf ein positives Gefühl triggers, weil du vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast oder so. Und du einfach erstmal dein Gefühl ändern möchtest und ähm, das kannst du zuvor natürlich erstmal visualisieren. Also ich speichere mir das Gefühl sehr, sehr gerne in der Handgeste, in sozusagen in dem Mutra ab und ich fokussiere mich auf ein positives Gefühl, welches ich in einer bestimmten Situation empfunden habe, wo ich wirklich unendlich glücklich war, ähm, schließe Daumen und Zeigefinger zusammen und lass wirklich sozusagen das ganze Gefühl in diese Handgeste reinfließen und ähm, das habe ich erstmal zu Hause visualisiert und als es dann so ein fester Bestandteil war, habe ich das mit auf meinen Spaziergängen genommen. Sprich, wenn ich irgendwie innere Unruhe gefühlt habe oder mich unwohl gefühlt habe, dann habe ich einfach nur Daumen und Zeigefinger zusammengeschlossen und schon hatte ich dieses Gefühl wieder im Kopf. Und das macht so einen wesentlichen Unterschied. Mhm. Und Sehr cool. Vor allem kommt da auch wieder eine Stimmungsübertragung ins Spiel, denn das Gefühl von Sicherheit, das überträgst du dann natürlich in dieser Situation auch auf deinen Hund. Was man auch machen kann, was wir immer wieder sagen, einfach einen kleinen Bogen, um das andere Mensch-Hund-Team zu laufen und zu sagen, dir wirklich im Kopf zu sagen, gemeinsam werden wir diese Situation meistern. Ja, Gemeinsam werden mhm. wir diese Situation meistern und hier nehmen wir dem Hund ja auch sozusagen die Entscheidung ab beziehungsweise wir bieten ihm einen Lösungsweg und er muss nicht selber entscheiden, wie er in so einer Situation reagieren muss. Ja, Wir bieten ihm Platz, wir bieten ihm Raum für seine eigene Individualdistanz, wir laufen einen Bogen und wir deeskalieren die Situation für unseren Hund und unser Hund hat auch hier die Möglichkeit, sich an uns zu orientieren und uns zu folgen, weil er weiß, dass es sich ja für ihn lohnen wird, wir gehen mit ihm gemeinsam durch die Situation durch. Und wir verringern auch den Stress, weil wir eben Distanz zum entgegenkommenden Menschen und team aufbauen. Und so entspannen wir die Situation an sich. Und dem Hund einen Lösungsweg anzubieten, das bedeutet einfach für ihn Sicherheit und Verlässlichkeit. Das bedeutet nicht, dass wir unserem Hund jegliche Entscheidung abnehmen sollten, denn auch unsere Hunde sind eigenständige Individuen und sollten es immer bleiben.
1: Ja. Ja, ähm, es gibt verschiedene Rituale, die im Alltag helfen können, das Vertrauen zum Hund zu stärken. Du kannst zum Beispiel deinen Spaziergang schon ritualisiert beginnen, und das finde ich auch sehr sinnvoll, mhm. hier direkt mal mit den Ritualen anzufangen. Denn wie oft geht man am Tag spazieren, zwei, drei Mal im Schnitt? Ähm, wenn man das mal hochrechnet auf die Woche, dann kommt man schon auf einen ganz ordentlichen Satz an Ritual, also an diesem einen Ritual. Ja. Ähm, deswegen, also allein deshalb ist es schon durch die durch die Häufigkeit, wie oft wir dieses Ritual benutzen, ist es einfach schon sinnvoll, das halt einfach vernünftig anzugehen und sich da einfach mal ein paar Gedanken zuzumachen. Der Zweck dahinter, entspannt mit seinem Hund den Spaziergang genießen zu können und nicht schon stressig in die Spazierrunden zu starten, also deshalb lohnt es sich schon. Denn wir sind ruhig und gelassen, übertragen wir nämlich unsere Stimmung wieder auf unseren Hund, wird er sich demnach vermehrt an uns orientieren und uns freiwillig seine Aufmerksamkeit schenken. Und Rituale bei Hundebegegnungen können zum Beispiel dann sein, dass du als Halter eine Atemübung machst, um gelassen und entspannt am entgegenkommenden mensch vorbei vorbeizulaufen oder also da immer ganz, ist es ist ganz gut, dass du tief durch die Nase einatmest, einmal kurz die Luft anhältst und durch den Mund wieder aus, so das als grobe, als, ja, Grobe Atemtechnik, genau. <lacht> ich glaube, wir sind zwar schon oft genug hier ja. auf verschiedene Atemtechniken eingegangen, wie zum Beispiel die 478-Atemtechnik, wo du vier Sekunden einatmest, sieben Sekunden die Luft anhältst und acht Sekunden durch den Mund laut so geräuschvoll ausatmest. Genau. Aus, genau. Ähm, darf dein Hund am anderen Hund schnuppern und dürfen sie sich kennenlernen, kannst du auch hier ein kleines Ritual anwenden. Du lässt deinen Hund an deiner Seite sitzen, leinst deinen Hund ab, gibst ihm ein Zeichen, dass er nun aufstehen kann und lässt ihn dann in aller Ruhe den neuen Spielkameraden beschnüffeln. Ähm, ein weiteres super wichtiges Ritual im Zusammenleben mit Hund ist auch das Begrüßungsritual. Ähm, also zum Beispiel, wenn man halt von der Arbeit nach Hause kommt oder seinen Hund dann halt begrüßt. Viele Hunde können hierbei jedoch so impulsiv werden, dass sie eine Weile benötigen, um sich danach wieder zu beruhigen. Daher achte einfach äh, in diesem Fall darauf, dass die Begrüßung bei dir und deinem Vierbeiner ruhig abläuft. Ich finde, da muss man erst ein bisschen gucken, bis man so das richtige Pensum gefunden hat und mhm. sich vielleicht auch selber so ein bisschen Man freut sich ja selber total, wenn man nach Hause kommt und seinen Hund wieder sieht. Ähm, da muss man sich manchmal, glaube ich, ein bisschen selbst zusammenreißen, wenn man merkt, dass der Hund da einfach sehr impulsiv ist und sehr schnell aufdreht. Ja, Hunde sind einfach sehr soziale und kommunikationsfreudige Wesen, weshalb die tägliche Begrüßung beziehungsweise ja das Wiedersehen ein wichtiges Ritual darstellt, bei dem sie ihre Zuneigung zum Besitzer ausdrücken können. Beobachtet man Hunde in einem Rudel zum Beispiel, dann erkennt man auch, dass auch sie untereinander Begrüßungsrituale haben und diese halt auch immer durchführen. Bei Nala und mir ist es zum Beispiel so, es ist, ist einfach zu witzig, äh, sorry, dass ich da gerade selbst drüber lache, aber ich komme halt so nach Hause, ich komme durch die Garage halt, ähm also muss durch die Garage, durch mein Büro in die Küche. Und Nala ist dann halt in der Küche. Und ähm, ich mache dann die Tür vom Büro zur Küche auf und dann guckt sie mich erst an. Dann läuft sie erst wieder weg, holt ihr Kissen <lacht> und bringt mir dann anschließend ihr Kissen. Und ähm, ja, freut sich dann halt. Und ich weiß, wenn ich mich dann reinsteigern würde, dann wird sie ziemlich schnell aufdrehen und dann wäre es einfach zu viel für sie. Deswegen machen wir es meistens so, dass wir so zwei, drei... Minuten maximal wirklich so uns umarmen und uns einander, ja, so kuscheln und manchmal werfe ich auch das Kissen noch einmal und dann lasse ich sie meistens direkt einmal kurz draußen in den Garten, damit sie einmal Pipi machen kann und dann ist das Begrüßungsritual auch schon abgeschlossen. So, dann ähm, kommen wir beide wieder zur Ruhe und das reicht dann auch. So, dann ist das Begrüßungsritual abgeschlossen.
0: Ja, also auf ein Begrüßungsritual sollte definitiv nicht verzichtet werden, denn laut einer Studie einer schwedischen Tierärztin Theresa Rehn wurde nämlich festgestellt, dass Hunde, die eine körperliche Begrüßung vom Menschen zu erwarten haben, das Bindungshormon ausschütten und der Stresspegel und die Stresshormone viel, viel schneller gesenkt werden, als wenn wir unsere Hunde nicht begrüßen würden. Ich finde das so interessant.
1: Ja, vor allem, dass das ist auch die, eine super wichtige Erkenntnis ja. weil es ja immer noch diesen Mythos gibt, man müsste seinen Hund... Aus welchem Grund auch immer, ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen. Man müsste seinen Hund ignorieren, mhm. wenn man nach Hause kommt. Mhm. Hä? Vielleicht irgendwie bei mega aktiven Hunden, damit die halt zur Ruhe kommen. Aber wie du gerade halt irgendwie sagst, Oxytutin, Oxytutin. Oxytocin <lacht> sorgt ja auch dafür, dass der Hund einfach ein gutes Gefühl ja. hat und dass er danach viel schneller zur Ruhe kommen kann, als wenn das nicht abgebaut genau. wird. Genau. Also ja. ja,
0: und kommen wir nach Hause und begrüßen unseren Hund verbal und eben mit Körperkontakt, also mit Knuddeln und Streicheln, dann konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass der Hormonhaushalt des Hundes in das, innerhalb kürzester Zeit sich wieder normalisierte ja, ja. Ja, und eben ja. zusätzlich Oxytocin ausgeschüttet wurde und… Mhm. Die haben das auch getestet bei Hunden, die nur verbal begrüßt wurden, also ohne Körperkontakt, ohne gestreichelt zu werden. Und da konnte man feststellen, dass der Stresspegel ziemlich schnell gesunken ist, aber dass die Ausschüttung vom Bindungshormon Oxytocin ausgeblieben ist. Wie krass, ja, wie viel Zuneigung eben dem Hund einfach da bedeutet. Ne, Ich finde das einfach so krass, die Erkenntnis. Und
1: ja, deswegen ist auch Zuneigung einfach gerechtfertigterweise ja. eines der drei Säulen in der mensch hund ja. absolut. Definitiv. Und haben wir, da haben wir doch vor kurzem eine Podcast-Folge genau. auch zu mhm. aufgenommen zum Thema Zugang, einfach super wichtig. Ja,
0: und ähm, Hunde, die jetzt weder angesprochen wurden noch gekuschelt wurden, die hatten keinerlei hormonelle Veränderungen. Also sprich, der Stresspegel ist auch nicht abgesunken, sondern der war einfach noch genauso gleich, als der Mensch mhm. eben nicht zu Hause war. Und das sieht man einfach, wie wichtig es ist, seinen Hund zu begrüßen. So wie du eben schon gesagt hast, ist es wichtig, dass ähm, ja dass dass der Hund jetzt vielleicht nicht mega aufgehypt ist und sich vor Freude überschlägt, sondern dass man da schon versucht, irgendwie runterzugehen und ruhig zu bleiben, aber dennoch irgendwie den Hund begrüßt und ihn ja streichelt und Zuneigung schenkt. Und ich sehe das auch bei Finn und Samu, die haben ja, also die haben selbst ein Begrüßungsritual und die lenken sich zum Beispiel gegenseitig über die Nasen und die drücken sich auch immer so aneinander. Der Sami hat meistens auch so ein Spielzeug im Mund und das drückt er dann Finn so an Hals oder ins Gesicht. Und du musst das sehen, wenn du zu mir kommst. Das ist so süß. Die drücken sich richtig aneinander. Das ist einfach total goldig Und die begrüßen sich.
1: Müsstig Nala auch noch.
0: Und die begrüßen sich sogar, wenn die eben nur ganz kurz getrennt waren. Aber man sieht auch, dass die Begrüßung unterschiedlich stark ausfällt, je nachdem, wie lange sie auch getrennt gewesen sind. Und ja, ich finde das einfach total süß. Und unser Begrüßungsritual ist halt tatsächlich so, dass ich mich runterknie, dass ich so wirklich auf der Höhe von Finn und Sami bin. Und die kommen dann her und lachen mich dann an. Und Finn muss manchmal dann niesen, weil er so stark lacht. Und ähm, <lacht> kuschelt sich dann an mich und dann wird geschmust. Und Sami braucht halt immer so ein Spieltier im Mund, ähm, um den Stress eben zu kompensieren. Und dann, ich will nicht sagen, schreit er da so rein, aber er ist halt ziemlich laut. Und ähm,
1: Doch schreien kann man schon sagen. <lacht> ja. Ich höre den Sami oft genug bei Begrüßungsritualen. Besonders, wenn dein Papa nach ja, Hause kommt. Ja. Das
0: ist richtig krass. Ähm, ja, und durch dieses Spieletier hat er halt <lacht> dann eben so, ja, kann er den Stress besser kompensieren. Aber ja, ich finde es einfach mega faszinierend, wie, wie Hunde uns begrüßen, wie sie sich gegenseitig begrüßen und mir bereitet es einfach immer so mega, mega, mega Freude.
1: Das könnte man sich ewig angucken, oder? Total. Und beobachten. Total. Mhm. Ja. 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 Ja, zurück zu einem Ritual, in dem wir im Alltag auch nicht drumherum kommen, nämlich ähm, ein Verabschiedungsritual. Denn in der Regel kommt es ja so gut wie täglich vor oder fast täglich vor, dass wir unseren Hund für ein paar Stunden alleine lassen mhm. müssen. Und aus diesem Grund kann ein Verabschiedungsritual von Vorteil sein, also schon sehr sinnvoll sein. Ja. Wir haben beide eins. Je nachdem, wie du. Ich glaube, das, das ist auch eine Sache, die man gar nicht so bewusst macht, sondern. Sich Was so einschleicht? Spiel einfach einschleicht. Ja. Mhm. ja. Also je nachdem, wie du dies gestaltest, kann dein Hund differenzieren, ob er nun mit, mit dir mit darf oder zu Hause bleiben und entspannen kann. Ich weiß auch, ähm, dass Nala, je nachdem, wie das Verabschiedungsritual ausfällt, weiß, ähm, also unterscheiden kann, nicht unbedingt, wie lange wir weg sind, aber dass es unterschiedliche Situationen gibt. Zum Beispiel, dass sie schon differenzieren kann, wann wir zur Arbeit weg sind. Mhm. Oder wann wir zum Beispiel, wenn wir mal abends feiern sind, weg sind. Das hat ja auch damit zu tun, dass sie dann irgendwie, dass wir dann anders riechen zum Beispiel und, sie ähm, dann zum Beispiel dann direkt auf die Couch geht nach dem Verabschiedungsritual, <lacht> wenn wir aus der Tür raus sind. Da kann sie schon gut unterscheiden. Das mhm. ist auch super interessant. Ja,
0: oh, die Alten sind
1: jetzt für ein paar Stunden weg. <lacht> ich ich so. Jetzt wir mal. War, wir, ja, wir waren letztens abends weg. Und dann ist uns der Bus vor der Nase weggefahren. Wir haben eine Bushaltestelle hier ein paar Meter vor der Haustür. sind dann wieder zurück. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann sehe ich, wie die Alte auf dem Sofa <lacht> liegt. Und ich hatte recht. Das macht die tagsüber, wenn ich auf der Arbeit bin und sie allein ist, macht sie das nicht. Hammer. Das macht sie nur abends. Hammer. Äh, das ist halt einfach schon mega spannend. Ja. so Weil das bedeutet, dass der Hund differenzieren kann. Ja. Ähm, zudem weiß dein Hund auch einfach ganz genau, dass du wiederkommst, wenn du halt ein Verabschiedungsritual eingeführt mhm. hast. Und es positiv aufbaust und somit zeigst du halt einfach Verlässlichkeit deinem Hund gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade was das gehen angeht bei Hunden. Ähm, wir empfehlen dir daher, das Verlassen der Wohnung so ruhig und uninteressant und ja so neutral wie möglich zu gestalten. Achte darauf, dass du die Wohnung nicht hektisch oder eilig verlassen musst. Du kannst Schuhe und Jacke gerne schon in aller Ruhe anziehen und dann deinen Hund auf seinen Platz bringen und ihn dort verabschieden. Wir empfehlen dir auch keinen Blickkontakt zu deinem Hund zu suchen, wenn du die Wohnung verlässt, da er das als Aufforderung zum so Mitgehen verstehen könnte. Lenke ihn mit einem Leckerli ab, bis du zur Tür rausgegangen bist, das kannst du zum Beispiel machen. Lege es ihm dazu gerne auf seinen Ruheplatz, auf sein Bettchen. Du kannst auch gerne zusätzlich sagen, ich gehe jetzt zur Arbeit, bis später. Oder was ich immer sage, pass schön aufs Haus. auf. <lacht> Obwohl sie einfach der schlechteste Wachhund ever ist, aber ähm, das, das auch noch eine ganz kurze Story, eine ganz kurze Anekdote aus my life, aus meinem Leben. Letztens war meine Mama hier, wollte mich spontan besuchen, konnte ich war, komm, ich war aber auf der Arbeit. Und sie hat mir eine, eine Keksdose voll mit Plätzchen vorbeigebracht. Mega cool. Und sie ist dann durch unseren Garten halt und hat mir das auf die Terrasse gelegt. Und äh, Nala konnte es halt komplett sehen und ist einfach stumpf. Obwohl ja ein fremder Mensch in unseren Garten gekommen ist, stumpf auf ihrer Decke da liegen geblieben, hat einfach nur geguckt, wie <lacht> sie gekommen ist, geguckt, wie sie weggegangen ist, hat keinen Ton von sich gegeben und danach einfach stumpf weitergebrannt. Sie hat sich gefragt, warum so. kommen die
0: Kekse nicht hier bis rein?
1: <lacht> ja, ohne Scheiß sie hat irgendwie ist gar nicht mehr aufgesprungen, die hat meine Mama anscheinend offensichtlich irgendwie gar nicht erkannt, also der Geruch blieb ja auch irgendwie aus, was ja zum Erkennen oft irgendwie auch ein bisschen notwendig ist und die beiden sehen sich auch nicht so oft, <lacht> sie ist einfach stumpf liegen geblieben, also würden ein Einbrecher kommen, ist nix hier mit Nali, pass aufs Haus auf. <lacht> also so viel dazu, aber ich habe mir das halt irgendwie, ich keine Ahnung, ich habe mir den Spruch so angewöhnt oder ich sage irgendwie auch bis später, pass gut aufs Haus auf. Mhm. Manchmal gebe ich ihr noch ein Küsschen auf den Kopf, was sie auch nicht so geil findet, aber ich finde das gut. Nein, aber das ist quasi so ein bisschen unser Ritual, wenn ich das Haus verlasse. Also je nachdem, was du halt sagst, dein Hund versteht das natürlich nicht wortwörtlich, was du ihm da gerade an den Kopf geworfen hast oder was du ihm da gerade erzählst, aber er kann alle einzelnen Inhalte des Rituals erkennen und zieht daraus seine Schlüsse. Ja. Und selbst wenn sich der Satz ein bisschen anders anhört, nur weil der, der Inhalt der Worte nicht verstanden wird, bedeutet aber, dass der Satz in seinem Tonlaut einfach genauso zum Ritual dazugehört. Mhm. Ähm, ein ganz kurzer Vermerk noch hier, und ein kurzes Achtung beim Alleinelassen, falls du deinem Hund irgendwie was zu fressen da lassen möchtest. Bitte verwende keine Knochen oder ähnliche Futtermittel oder irgendwas Spitzes oder wo der Hund sich dran verschlucken könnte mit Kleinteilen oder so. Ähm, also generell keine Futtermittel, die man nicht unbeaufsichtigt seinem Hund geben sollte. Wir wollen hier Verletzungen vermeiden und wollen natürlich nicht, dass dein Hund sich daran irgendwie verschluckt, wenn er alleine zu Hause ist. Das wäre gar nicht so toll. Ja. Ähm, also ich denke, die meisten sind sich dessen bewusst, aber nur nochmal hier der Vollständigkeit halber. Und ja, das Abschiedsritual kannst du dir übrigens auch zunutze machen, wenn du zur Arbeit dann fährst und ähm, auch schon deine Arbeitskleidung, die du dann halt anhast, stellt für deinen Hund ein Ritual da beziehungsweise zeigt deinem Hund schon, wo du hinfährst oder was ja, ihn jetzt erwartet das ist, viel mehr. das ist
0: tatsächlich so, denn ich habe vor ein paar Jahren eben in der Anwaltskanzlei gearbeitet und musste dann halt immer Stoffhosen und Blazer tragen und ähm, für Finn war das total klar, wenn ich diese schwarzen Sachen anhab. ich habe mich dann immer abgerollert, dann wusste er, durfte jetzt nicht mehr mit mir kuscheln, weil ich sonst wieder aussah wie ein Plüschbär. Ähm, und er wusste einfach, wenn ich das anhab, dann bin ich jetzt erstmal auf Arbeit und für acht bis neun mhm. Stunden aus dem Haus und er bleibt bei meiner Mama. Und ähm, ja, das war für ihn immer total klar, dass ich jetzt eben zur Arbeit gehe. Ich habe dann immer gesagt, Mutti kommt bald wieder und bin dann gegangen hey, und habe dann ihn eben bei meiner Mama gelassen. Ähm, Finn war eigentlich sozusagen deshalb fast nie wirklich alleine, außer wenn die mal einkaufen geht, mhm. dann ist er vielleicht eine Stunde oder zwei allein und Sami auch, aber sonst ähm Boah, die Hundehaare an einem Bläser und einer Stoffhose, oh. das stelle ich mir schrecklich Horror. vor, muss ich sagen. Horror, sage ich
1: Wahrscheinlich dir. Wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein dunkelblau oder schwarz. Ja, dunkelblau und Klam
0: schwarz, mm. also ganz am Anfang mm. wirklich in diesen Farben, später bin ich dann auf hell umgeswitcht und habe mir also ja. helle Stoffhosen gekauft, weil... Du kriegst den Kack nicht mehr raus. Mein Stuhl auf der Arbeit dann immer ausgesehen, als würde ja, also ich auf einem Eisbär aus. sitzen. Das war <lacht> richtig krass. Und du hast die Jahre gar nicht mehr rausgekriegt.
1: Ich bin einfach oh, nur nein. da gestanden, hab gerollert. Also es war echt hart. Ja, vor allem das ist auch unangenehm. Wenn man eh schon ein bisschen schicker sich machen muss, ja. dann achtet man im Büro da ja auch drauf. Ja, auf. vor ja. allem
0: wenn halt dann irgendwie Mandanten kommen und du <lacht> siehst halt aus. Keine Ahnung, ja, jetzt hättest du irgendein ja, irgend Tier überfahren. Ja. Nicht so geil gewesen.
1: Aber das ist dann ganz interessant, dass sowohl deine Klamotten und auch als auch der Roller, ja, ähm, der Roller. also dieser Fusselroller genau. da zu dem Ritual beigetragen haben, so als einzelne Bestandteile. Ja. Ganz interessant. Ja. Ja, ich glaube, und, ähm, sind dann sind wir auch schon am Ende ja. dieser Folge, würde ich sagen, ja. wie du durch Rituale Vertrauen aufbauen kannst. Wir möchten dir nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Und zwar sind Rituale Anker der Vertrautheit. Durch Rituale bauen wir das Vertrauen zu unseren Hunden auf. Mit einfachen ritualisierten Handlungen signalisieren wir unseren Hunden Verlässlichkeit. Sie finden dadurch die Möglichkeit, uns zu vertrauen, da wir ihnen Orientierung bieten. Rituale sollten für uns positiv sein und wir sollten sie gerne mhm. ausführen wollen. Hinter jedem Ritual steckt eine bestimmte Absicht. Wir wollen also etwas Positives mit jedem Ritual bewirken, ganz bewusst du kannst die Rituale vor dem Spaziergang, bei Hundebegegnungen, bei Hundespielen oder wenn Besuch kommt oder wenn dein Hund zu Hause so richtig entspannen soll, zunutze machen. Und das Begrüßungsritual, von dem wir gerade gesprochen haben, löst sogar das wichtige Bindungshormon Oxytocin aus, weshalb wir Begrüßungsrituale definitiv empfehlen.
0: Mhm.
1: Und du kannst deinem Hund mit dem Abschiedsritual das alleine bleiben vereinfachen, weil er weiß, dass sobald wieder nach Hause kommst und weil dein Hund einfach weiß, was er zu erwarten hat und die Situation bereits kennt.
0: Ja, hm. ich finde dieses Rituale sind Anker der Vertrautheit, das trifft den Nagel so richtig auf den Kopf, weil
1: hm. wir, ja, wir, ist ein schöner
0: ja, wir wir strahlen Verlässlichkeit aus, wir strahlen Vertrauen aus, weil es immer dieselben Abhandlungen sind, steckt ein positiver Zweck dahinter. Wir wollen unser Leben damit vereinfachen und schon alleine dadurch ja, bauen wir einfach so eine Verbundenheit zu unseren Hunden auf und dieses Vertrauen auf. Also ich finde das einfach, ja. Ähm, hast du nochmal am Ende auf jeden Fall super gut zusammengefasst. Ich danke dir, <lacht> Gerne, Kiki. Ja, und äh, wir hoffen natürlich, die Folge hat dir gefallen. Ritual im Alltag zu haben ist definitiv sinnvoll, um eben die Bindung mit deinem Hund zu intensivieren und Vertrauen gegenüber deinem Hund aufzubauen. Wir selbst beginnen jeden Morgen mit einem Ritual und freuen uns so auf den bevorstehenden Tag. Und ja, uns würde es mega interessieren, welche Rituale du schon im Zusammenleben mit Hund etabliert hast. Schreib uns doch das gerne auf Instagram unter unserem heutigen Post oder in unsere... Ähm in unser Story Template. Template, genau. Ja, das wäre cool, ja. das
1: würde uns freuen. Benutzt gerne mal das Story-Template, das findet ihr in den Instagram-Highlights. Das müsst ihr einfach nur screenshotten. Und eure wichtigste Erkenntnis entweder aus dieser Folge da reinschreiben oder aber... Ähm, euer Ritual. Ja, was halt eben euer Ritual ist. Oder genau. euer Lieb vielleicht habt ihr ein Lieblingsritual, ein Morgenritual oder vielleicht ein Abendritual zusammen auf der Couch oder whatever. Da sind wir ganz gespannt, was ihr euch da vor euren Alltag überlegt habt, was ihr Positives ja, mit in euren Alltag nimmt. Genau. Durch die Rituale. Denn auch ich kann nicht mehr ohne meine Morgenroutine mit Lala. Ja. Ich möchte die einfach nicht mehr wegdenken. Die gehört einfach zu unserem Leben dazu. Es macht vieles einfacher und es ist halt auch einfach schön. Ja. Ne? Es ist halt einfach schön.
0: Das hast du auf den Punkt ja. gebracht. Es ist einfach schön. Das ist wirklich so. Ja, das muss man ja auch einfach sagen. Ja. Ich meine, so
1: viel, das halt auch Vorteil hat fürs Training und für... Also ja, fürs Training zum Beispiel oder den all, all, mein Gott, Alltag erleichtert. <lacht> ja. So ist es halt auch einfach schön, wenn man ja. solche kleinen Rituale zusammen hat und stärkt halt auch einfach die Bindung. Nicht nur das, also klar, Vertrauen stärkt generell die Bindung, aber es geht direkt in die Bindung, wenn es beide auch genießen. Ja. 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 Yes, und jetzt sind wir auch am Ende der Folge. Wir möchten dich nochmal kurz an Sirius erinnern und unseren Positive Life Coaching und Dog Swiss Kalender. Ähm, uns würde es super freuen, wenn du da einfach mal vorbeischaust, falls du Lust hast, Sirius auch zu unterstützen, ein Jahr lang ähm, durch unsere äh, Wolfspatenschaft im äh, Wolfscenter in Dörverden. Mhm. Und das kannst du tun durch unseren Kalender. Den findest du nämlich unter positive-live.shop. Das ist übrigens genau die gleiche Adresse wie unsere Website, also einfach www.positivlive.de und dann statt de einfach shop. Genau. Ansonsten findest du auch auf unserer Website den Link zum Shop Oben im Menü. Ach ja, und eine Sache noch, bevor wir uns wirklich verabschieden hier. Danke und richtig cool, der Start in unserem Positive Life Adventskalender, ah, muss ich ganz kurz ja, noch sagen. Ja. Ihr seid der Oberknaller, wie cool wir in diesen Adventskalender gestartet sind. Tausend Dank für dieses Feedback, das hat uns unglaublich Spaß gemacht. Ähm, wie viele von euch dabei waren gleich am ersten Tag? Ja, ja das Ding habt ihr gerockt. Ja. Und auch ähm, auch für den ja, zweiten Tag, ihn. ich
0: finde das total schön, wenn irgendwie jeder was gewinnt und man einfach nur eine PDF runterladen Was heißt nur? Ich meine, da steckt... Äh, ganz viel Herzblut von uns drin, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das total schön, wenn ihr auch da kommentiert und ähm, ja, uns, uns eben, ja, wie sagt man? uns eben So ein
1: Austausch, auch ein bisschen was zurückgeht, genau. weil wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar, bereitet, sei es auf Instagram, ja. auf iTunes, eine iTunes-Bewertung könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne da lassen oder halt im Positive Life Adventskalender bei wir machen den Adventskalender super gerne für euch und ihr macht uns super Freude mit dem Kommentar. Also an dieser Stelle, cool, dass ihr mit dabei seid. Ihr könnt euch auch immer noch anmelden genau. ähm, für den Adventskalender. Das findet ihr auch auf unserer Website. Und so, das wollte ich nur einmal noch gesagt haben. Also, nun entlassen wir dich in einen wundervollen, entspannten Tag. Fühl dich gedrückt und wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Stay positive,
0: deine Kiki. Und deine Lisa.